0: Hallo du wundervoller Mensch, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich bin ganz aufgeregt, denn heute teile ich ein ganz besonderes Gespräch mit einem ganz besonderen Menschen und zwar habe ich mit der lieben Annika Krause gesprochen und Annika kenne ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren und habe sie im Zuge ihres Herzenprojektes kennengelernt. Und genau darum wird es heute gehen. Ja, was hat Annika gemacht? Sie hat ein fotografisches Projekt über Geburt und Tod ins Leben gerufen. Und sie hat quasi über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt neun Frauen begleitet, die entweder geboren haben oder ja durch eine Krankheit mit dem Tod konfrontiert waren. Und natürlich war das eine absolut lehrreiche und spannende Zeit für Annika und auch für mich, äh, weil ich als gebärende Frau auch daran teilnehmen durfte. Und da äh, auch an meine ähm, Grenzen, durch die Geburt auf jeden Fall, aber auch ähm, ja, mich einfach so frei zu zeigen oder mich fotografieren zu lassen bei einer Hausgeburt, hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Da wäre ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen aber als ich von dem Projekt erfahren habe und von der Intention, die Annika damit verfolgt, hat es mich irgendwie so inspiriert und so begeistert, dass mir nichts anderes übrig blieb, als mich meinen Ängsten zu stellen. Und heute bin ich so dankbar und so stolz, dass ich ein Teil dieses wundervollen Projektes sein darf. Und ich freue mich so sehr, ja, dass ich jetzt mit Annika darüber sprechen konnte, dass wir im Rückblick einfach schauen konnten, okay, was, was hat das mit uns gemacht? Was hat es vor allem auch mit Annika gemacht? Ja, welche Schlüsse konnte sie daraus ziehen und welche Herausforderungen, an welchen Herausforderungen ist sie gewachsen? Und ja, es ist ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch geworden. Und ich wünsche dir daher ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Annika, zu den Schattengesprächen aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen uns unterhalten dürfen über ein so wundervolles Projekt, in das äh, ja in dem ich auch ein Teil sein durfte. Und zwar ähm, ja, hast du nämlich ein fotografisches Projekt ins Leben gerufen über die Grenzgänge von Grenzgänge von Frauen und äh, Genau, also konkret um Leben, also Geburt und Tod und äh, ja, da werden wir uns heute drüber unterhalten, äh, weil es nämlich total spannend ist, was du da eigentlich so erlebt hast, weil du hast äh, zwei Jahre, glaube ich, insgesamt daran gearbeitet ne? oder die Frauen begleitet und ja, also erstmal nochmal herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ah, danke, liebe Melanie. Ich freue mich auch sehr, dass ich äh, da sein darf und Teil deines Podcasts sein darf.
0: Ja, voll schön. Also vielleicht fange ich mal ein bisschen an zu erzählen. Ähm, die Annika hat mich irgendwann ähm, kontaktiert. Da war ich, keine Ahnung, gerade im vierten Monat schwanger oder so. Ich glaube, das war 2020 und hat es mir von deinem Projekt erzählt, dass du Frauen begleitet, die im Sterben liegen und gleichzeitig aber auch gerne Frauen begleiten möchtest, die... Ähm, ja, gebären und äh, wir hatten uns dann schon in unserer Schwangerschaft äh, getroffen und kennengelernt und für mich war das damals ja erstmal so der Gedanke, oh Gott, mich begleitet eine fremde Person beim Gebären, da habe ich gedacht, so never, <lacht> also das will ich auf gar keinen Fall und ähm, ja, dann habe ich dich aber kennengelernt und fand das ganze Projekt einfach total toll, ähm, Das für mich dann auch relativ schnell klar war, Okay, ich glaube, <lacht> das, das passt, das hat sich einfach richtig angefühlt und ja, ich bewundere dich nach wie vor für die ganze Zeit und dein ganzes Engagement und ja, alles, was du da so reingesteckt hast, diese ganze Leidenschaft in dieses Projekt und ähm, du hast natürlich einfach super viel erlebt, ja, du warst bei fünf Hausgeburten dabei, äh, was ja total krass ist und ähm, ja, deswegen freue ich mich so, da heute dich mal ausquetschen zu dürfen, ähm, wie du das einfach auch alles so erlebt hast und wie dich das ganze Projekt auch äh, vorangebracht hat und weitergebracht hat. Und ich würde sagen, wir fangen aber mal beim Anfang an, nämlich wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, so ein Projekt ins Leben zu rufen?
1: Ja, das äh, werde ich oft gefragt und kann es irgendwie trotzdem nicht richtig beantworten, weil das sich so ganz ähm, selbstverständlich und natürlich irgendwie so geformt hat in meinem Kopf. Also ich habe schon äh, das ein oder andere Projekt vorher gemacht, was sich auch mit dem Alterungsprozess oder ähm, mit Schwangerschaft und Geburt beschäftigt. Ich habe mal für ähm, ein Magazin für Bento so eine Story gemacht, Frauen vor und nach der Geburt, einfach eine Fotostrecke, fand ich super spannend. Dann habe ich äh, auch im Rahmen meines Studiums mit einer Freundin ein Buch gemacht über Menschen im Altersheim. Äh, habe sie so über ihr Leben und ihre Lebensweisheiten quasi ausgefragt. Und das waren so Projekte, die mir super Spaß gemacht haben und irgendwie ähm, für mich Sinn ergeben haben. Äh, ich habe Kommunikationsdesign studiert und da war immer so ein bisschen für mich dieser Zwiespalt von Okay, ich möchte nicht nur Sachen machen, die schön aussehen, sondern auch mich halt einfach inhaltlich mit Themen beschäftigen. Und das waren eben die Projekte, die mich bewegt haben. Und dann habe ich überlegt, äh, wie ich da noch einen Schritt weitergehen kann quasi. Also was mich jetzt daran so fasziniert hat äh, und wie ich weiter arbeiten kann. Und dann war irgendwie für mich die nächste logische Konsequenz. Ja, okay, ich habe jetzt vor und nach der Geburt. Wie wäre es denn auch bei der Geburt? Was passiert dazwischen? Das sieht man ja einfach nicht. Oder ich hatte vorher, habe ich auch noch nie Geburtsfotos gesehen, ehrlich gesagt. Da war ich noch gar nicht... Äh, Drin in dieser Bubble, die es ja schon gibt. Und ähm, ja, eben jetzt nicht nur mit alten Menschen über das Altern zu sprechen, sondern auch wirklich konkret über den Tod. Äh, dass das jetzt im Endeffekt auch wirklich Sterbebegleitungen geworden sind, das hat sich auch eher so ergeben, weil das war dann halt für mich erstmal so eine Idee. Aber ich habe selber nicht dran geglaubt, weil ich auch gedacht habe: Ja, gut, aber wer lässt sich denn bitte bei der Geburt oder im Sterbeprozess fotografieren? Warum sollte das jemand machen? Und ähm, ja, dann kam auch Corona und ich habe mir gedacht, gut, ich versuche es jetzt einfach, ich suche einfach mal los. Und äh, dann hat sich das wirklich so ergeben. Also die erste Geburtsbegleitung war von Katja, das war eine Freundin von einer Freundin. Und sie hatte total Lust drauf und war total aufgeschlossen. Und dadurch hatte ich dann die ersten Fotos, bin an Hebammen gegangen und ähm, die fanden es auch toll. Also es hat mich halt einfach sehr vorangetragen, dass andere Menschen, denen ich von meinem Projekt erzählt habe, das gefeiert haben oder das gut fanden und mich unterstützt haben. Genau. Und mir ist ja auch jetzt gerade nochmal eingefallen, wie wir aufeinander, also wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Im Endeffekt war ja durch deinen Podcast, okay. auf den bin ich in der Recherche aufmerksam geworden, wo es ja da in dem Podcast noch hauptsächlich um das Thema Sterben ging und wollte dir schreiben. Ich glaube, am gleichen Tag wollte ich dir eine Mail schreiben, einfach nur für den Austausch, weil ich es halt interessant fand, was du gemacht hast und äh, gedacht habe, ja, Macht ja immer Sinn, äh, sich mit Menschen auszutauschen, die halt schon viel tiefer an dem Thema sind. Und an dem Tag hast du gepostet, dass du schwanger bist
0: ja. auf Instagram. Ja, ich
1: ich <lacht> es muss. Ich schreibe dir jetzt einfach. Und es ist natürlich, also nur dieses Mail schreiben war schon eine Riesenüberwindung. Ich glaube, ich hatte irgendwann mir selber die Regel festgesetzt, ich schreibe jetzt zwei Mails am Tag an Menschen, äh, die mich irgendwie mit dem Projekt weiterbringen könnten, sei es durch... Wissen und Erfahrung oder eben, weil sie vielleicht Teil des Projektes werden könnten oder mich vermitteln können an Menschen, die Teil des Projektes werden könnten. Und ähm, ja, du warst dann einer von den zwei Mails und hast mir zum Glück geantwortet.
0: Ja, jetzt wurde es erzählt, da fällt mir nämlich auch ein, weil das war, ich habe wirklich nach Monaten das erste Mal dann wieder was gepostet und äh, dann diese Nachricht von dir und das hat mich dann wieder so bestätigt, wo ich dachte, so Mann, so cool. Also weißt du, es ist einfach, Social Media kann auch einfach so toll sein und kann Menschen so zusammenbringen, ja, die sonst normalerweise nie äh, zusammenfinden. Und äh, ja, das fand ich echt mega cool. Und jetzt, ich kann mich auch daran erinnern, als du, du hattest mir eine Mail geschrieben und dann ähm, schon Geburtsfotos auch mitgeschickt. Und ähm, das fand ich auch Tatsächlich auch irgendwie erschreckend, das so zu sehen, weil es auch das erste Mal war für mich, äh, dass ich Geburtsfotos gesehen habe. Und gleichzeitig dachte ich mir dann aber auch, ja, ist ja schon krass da. Ich meine, ich hatte da ja schon einmal ähm, ein Kind auf die Welt gebracht. Und äh, dass ich mich eigentlich das als werdende Mama oder selbst schon als Mama ich das davor noch nie gesehen habe, was ja eigentlich so natürlich mhm. ist, fand ja. ich dann irgendwie auch erschreckend, wo ich dann dachte, okay, krass, warum ist das eigentlich so und ähm, ja, da muss ich jetzt auch mitmachen irgendwie, also, ähm, na, also ich habe dann so richtig gespürt, okay, meine eigenen individuellen Ängste sind so riesig, ja, ähm, aber gleichzeitig war so dieses größere Ganze, für was du einfach dieses Projekt ins Leben gerufen hast und so, das war einfach so schön und gleichzeitig hat es mich ja auch total inspiriert zu erfahren, dass da schon Frauen, dass du ja schon Frauen begleitet hattest, ja, und die das äh, positiv empfunden haben und die das schön fanden. Und äh, ja, deswegen war für mich dann auch klar, äh, da mache ich mit. Also ja. Ich bin sehr gefreut. <lacht> <lacht> ah, mir ja. gefällt auch, ich habe ja vorher gesagt, ich habe noch nie
1: äh, vorher Geburtsfotos gesehen, das stimmt nicht. Ich habe einmal auf der Art Cologne gearbeitet und direkt gegenüber von dem Stand, den ich betreut habe, war eine Ausstellung aufgestellt, wo mir fällt leider gerade der Name von der Künstlerin nicht mehr ein, eine Fotografin, die äh, richtig, richtig Großformatik-Fotos ähm, äh, da ausgestellt hat von expliziten Geburtsbildern, also wo gerade der Kopf rauskommt. Und ich war also drei Tage damit konfrontiert, äh, habe die ganze Zeit da drauf gestartet und am Anfang habe ich so richtig gemerkt, wie ich so eine richtige Abwehrhaltung hatte. So, warum zeigt man das? Das will doch keiner sehen. Oh mein Gott. Was soll das? Und dann habe ich halt auch, da hat halt angefangen in meinem Kopf. so, Warum verstört mich das so? Warum finde ich das so? Ähm, warum triggert mich das so? Warum habe ich da so eine Abwehr gegen? Und ähm, wieso ist das überhaupt so was Krasses für mich zu sehen? Weil es ja einfach so, sind ja alle Menschen auf die Welt gekommen. Äh, viele Frauen werden das als als Mutter im Geburtsprozess erleben, wie sich das anfühlt. Und trotzdem sieht man es einfach nicht. Es wird ja auch in Filmen, also seitdem achte ich auch ganz anders darauf, wie in Filmen Geburten dargestellt werden, halt einfach immer dieses Geschreie, am besten in Rückenlage und dann äh, wird halt dieses saubere Baby daraus gezogen und dann ist alles gut und äh, also einfach wie verklärt diese Darstellung ist, obwohl es ja ständig dargestellt wird, ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie Geburt an sich totgeschwiegen wird, aber halt ganz, ganz komisch gezeigt und gar nicht realistisch.
0: Ja, stimmt. Voll was hat sich dann da für dich verändert? Also dadurch, dass du jetzt einfach auch fünf Geburten ja wirklich live miterlebt hast, ähm, was ja auch schon krass ist, dass das alles so geklappt hat, ja. Ähm, wie hat sich deine Sicht auf, auf so eine Geburtsreise vielleicht auch verändert?
1: Also ich habe äh, selber noch keine Kinder und ähm, kann auch eigentlich gar kein Blut sehen und bin generell alles, was mit körperlich <lacht> Zeit und äh, bin da richtig äh, schissig eigentlich. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich auch wirklich Respekt davor und ich frage mich auch, woher überhaupt dieser Drang kam, weil eigentlich spricht alles dagegen, dass ich das äh, mache, außer dass ich halt fotografiere. Ähm, und ich hatte wirklich Angst davor und die erste Geburt war dann auch tatsächlich äh, direkt schön am 1.1.21. Ich habe äh, schon auch Silvester gefeiert <lacht> und äh, wurde dann morgens angerufen hat sich dann auch gezogen bis zum zweiten also es war auch richtig äh, lange direkt ähm, und ich war natürlich total aufgeregt und ähm, habe auch gedacht was was mache ich hier eigentlich weil es war eben auch so eine äh, in einer kleinen Dachgeschosswohnung äh, viele Frauen es war so ein Frauenkreis quasi ähm, und ich sitze dann dazwischen mit meiner Kamera. Also die Katja kannte ich natürlich schon vorher von den Treffen, aber jetzt auch die Hebammen und ähm, die Mutter von ihr war noch dabei. Also ich, ich kannte jetzt viele auch gar nicht bis ein bisschen vielleicht und saß dann halt in diesem super intimen Moment da und habe das fotografiert. Ich meine, wir haben vorher alles genau besprochen, was ich fotografieren darf und so weiter und dass sie die Fotos anguckt, bevor irgendwas damit passiert. Also es war alles geklärt, aber trotzdem fühlt es sich ja total. Surreal an, die Situation. Aber dann auch irgendwie doch ganz natürlich und richtig. Also ich glaube, ohne meine Kamera äh, wäre es mir schwerer gefallen, weil ich dann mich noch mehr wie, 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 wie eine Spannerin gefühlt hätte. So also, äh, komischerweise mit Kamera weniger. Weil ich halt einen Auftrag und eine Aufgabe hatte und mich darauf konzentrieren konnte und ähm, wusste, warum ich da bin und dass äh, das abgesprochen ist. Und äh, ich bin jetzt nicht einfach nur für mich da, sondern weil wir das beide wollen. Und ähm, irgendwie fand ich es, also auch mit dem ganzen Blut und allem, es hat sich einfach, es war für mich so was ganz Natürliches. Also ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand es super faszinierend und ich hatte davor Angst, dass ich. Ähm, dass mich das selber abschreckt, falls ich selber mal eine Geburt erleben äh, wollen sollte. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, dass ich das so ermutigend und äh, beeindruckend fand, was da einfach möglich ist als Frau, dass ich jetzt eher sage, nee, es geht mir nicht nur darum, ich möchte irgendwann mal ein Kind haben, sondern auch, es geht wirklich auch um die Schwangerschaft, um das Geburtserlebnis, weil es einfach so unglaublich ist, was zu was eine Frau fähig ist und ähm, ja, also ich fand es genau das Gegenteil von meinen Befürchtungen. Einfach wirklich total schön. Natürlich auch super krass. Also Ich habe ganz genau hingeguckt, habe es trotzdem nicht verstanden, wie das überhaupt funktionieren kann, dass wirklich ein Kind rauskommt. Also verstanden ja. habe ich nichts, aber ich finde super beeindruckend.
0: Ja, krass. Also ich werde gerade auch so wieder zurückgeholt. Ne? Natürlich, wenn du so erzählst, dann kommen die Bilder irgendwie wieder auch um von unserer Geburt, wo du auch mit dabei warst, ja. das ist einfach so ein einmaliges, magisches Erlebnis, wo du irgendwie mit dabei warst und gleichzeitig das aber halt wirklich ganz respektvoll und ne, so im Hintergrund und auch gar nicht störend, also ich habe dich ja gar nicht wahrgenommen. Und es war, war so eine ganz besondere Atmosphäre irgendwie. Ähm, ja, dass ich, dass ich auch, gerade im Vergleich zu meiner ersten Geburt auch, wo ich dann wirklich sagen kann, ja, es macht, macht schon einen Unterschied, wie man einfach auch gebärt, ja. Ähm, mhm. Oder ja, wie man sich auch darauf vorbereiten kann. Und äh, ich bin jetzt im Nachhinein auch total dankbar dafür, dass ich. Fotos habe, ne? wo ich ja da am Anfang dachte, so auch wie du meintest, warum soll man sich so fotografieren lassen, habe ich auch gedacht, warum? <lacht> ich will das gar nicht sehen, ja. Und jetzt ist es aber einfach so die schönste Erinnerung, weil man vieles ja auch gar nicht wirklich ähm ja, bewusst wahrnimmt. Man steckt da ja auch in so einem Tunnel und dann hinterher das zu sehen auf den Fotos. Okay, krass. Und das war da. Und dann hat der das gemacht. Und mein Sohn, der da mit meinem Partner saß. Und also, und wo du wirklich so auf den Fotos so eine ganz magische, schöne Atmosphäre da irgendwie, ähm, ja, zeigen konntest. Das ist, das ist so eine tolle Erinnerung. Also jetzt seitdem empfehle ich jedem, der das irgendwie, ja, sich ein bisschen vorstellen könnte oder sowas, auf jeden Fall einen Geburtsfotografen äh, auch dabei zu haben. Genau. Aber was ich dich noch fragen wollte, weil du meintest ja auch, dass, ähm, ne, dass sich das am Anfang auch so abgestoßen hat. Und wie war das denn jetzt ähm, in deinem Umfeld und mit den Menschen um dich herum? Ja, weil das ist ja schon so, dass es die meisten, sage ich mal, abstößt eher. Mhm. Und äh, wie war das für die jetzt, so diese ganzen Fotos zu sehen? Weil du hast ja auch wirklich krasse Fotos mit dabei, ja, wo man also wirklich alles hautnah erlebt, wie der Kopf äh, dann da rauskommt. Ähm, genau, wie, ja. ja, erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ich habe öfter das Feedback bekommen, dass sich das schlimmer vorgestellt wurde, bevor die Fotos gesehen wurden. Also wenn ich nur davon erzählt habe, war so, mh, ich weiß gar nicht, ob ich es sehen will. Und ähm, dann gerade jetzt, wo ich die Fotos weiter aussortiert habe, es waren ja auch immer viel, viel zu viele. Mit der Auswahl habe ich eigentlich hauptsächlich das Feedback bekommen: Boah, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Weil ich glaube, auch dadurch, dass so wenig gezeigt wird oder so wenig gesehen wird, unter so einem Schleier, mysteriöser, schrecklicher Schleier drüber gelegt wird, stellt man sich das noch viel, viel schlimmer vor. Also. Ähm, auch gerade mit dem Blut, also ich falle ja auch nicht jeden Monat in Ohnmacht, wenn ich meine Periode bekomme. So, das ist ja eigentlich auch was ziemlich Normales gerade als Frau. Ähm, also klar, gerade die expliziten Fotos, wo das Kind dann rauskommt, äh, das ist, äh, glaube ich, für viele so boah krass, weil es halt einfach, es ist ja auch einfach krass. Und ähm, aber an sich viel positiver und aufgeschlossener, als ich befürchtet hätte. Und ich merke auch gerade mit dem Thema sowohl bei Geburt als auch im Sterbeprozess, den ich begleitet habe, dass die meisten Menschen dankbar oft dafür sind, ähm, das als anders zu nehmen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, weil äh, da halt quasi dann jetzt plötzlich der Raum dafür da ist, über sich selber nachzudenken oder die eigenen Geschichten zu erzählen die man sich vorher vielleicht nie getraut hat zu erzählen oder sich gedacht hat, das ist unangebracht und ach, sowas erzählt man doch nicht. Ähm, deswegen, also das ist äh, klappt dann eigentlich schon ganz gut, was schon auch mit meiner Intention von dem Projekt war. Jetzt, es geht mir ja überhaupt nicht darum zu zeigen, boah, guck mal, wie krass das aussieht und uh, guck mal, da kommt ein Kopf raus. Das sind ja eigentlich sogar eher die unwichtigeren Bilder, würde ich sagen, sondern eigentlich geht es ja hauptsächlich um diese Selbstbestimmung, und äh, guck mal, es geht auch anders, äh, die, die Frauen natürlich hatten, hatten viele auch Schmerzen und es ist ein super krasses Erlebnis und ich will das auch überhaupt nicht romantisieren, aber ähm, einfach dieses, hey, man kann auch einfach hingucken und es ist überhaupt nichts Schlimmes und man kann sich darauf einlassen und die Frauen haben sich auch darauf eingelassen, die haben sich darauf vorbereitet, haben sich Gedanken darüber gemacht, wie will ich das überhaupt, was passiert da mit meinem Körper, was soll von außen mit meinem Körper gemacht werden oder auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren, aber vielleicht habe ich es auch gesagt.
0: <lacht> Und konntest du Parallelen feststellen zwischen den fünf Geburten?
1: Äh. Also ich habe gedacht, es wären viel mehr Parallelen da, weil, ich, weil es sind ja einfach fünf Frauen, die damit einverstanden sind, sich fotografisch begleiten zu lassen, die Hausgeburten gemacht haben. Also da hätte ich schon mal gedacht, dass es viel ähnlicher wird. Mhm. Ähm, ja, an Parallelen war halt dieses, was dann auch halt Hebammen mit Erfahrung einfach wissen, dass es immer diese Situation gibt, diese sehr bremslige, so nee, jetzt will ich nicht mehr und jetzt kann ich nicht mehr und dann gehe ich vielleicht auch besser einfach mal raus und mache keine Fotos und äh, dass halt eigentlich einfach ähm, dieses Nicht-Persönlich-Nehmen war auf jeden Fall ein großer Prozess für mich, dass es überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat hier. Alles, was hier gerade passiert, weil ich bin gerade total unwichtig. Und äh, klar, wir haben vorher alles besprochen, aber ist jetzt auch egal eigentlich, weil äh, es geht jetzt gerade einfach nur um den Prozess von der Frau und äh, der Geburt. Ähm, das war so eine Parallele, was ich halt auch gelernt habe, auf jeden Fall, wo ich ähm, bei jeder Geburt gemerkt habe, okay, ich kann die Situation besser selber einschätzen und ähm, das besser für mich einordnen und nee, ansonsten waren die wirklich krass unterschiedlich also alle hatten ja Wassergeburten geplant, du warst die Einzige, die wirklich das Kind im Wasser bekommen hat ah, okay. ähm, und äh, auch von der Dauer, ich war einmal eine halbe Stunde da, dann war ich irgendwie über 24 Stunden da super unterschiedlich, ich glaube die Parallele ist bei allen, dass es nicht so richtig so gelaufen ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat, also Einfach, äh, wir haben alles geplant äh, und dann ähm, welches Licht ich mitnehme, welche Kerze angezündet werden soll in welchen Raum und dann komme ich halt hin und äh, sie liegt im super dunklen winzigen Badezimmer mit einem flackernden Teelicht. Okay, alles klar, ist halt ganz anders als wir abgemacht haben, aber äh, ist halt jetzt einfach so und ähm, nee und ich muss also die Parallele ist auch alle Geburten so gut gelaufen, das ist natürlich auch echt äh, krass. Und bei allen Frauen bin ich pünktlich gekommen. Also das ist auch im Nachhinein, wo ich mir denke, so Wahnsinn, wie das funktioniert hat. Keiner hat äh, hat sich umentschieden und wollte doch ins Krankenhaus. Ähm,
0: ja, man muss dazu jetzt auch sagen, wir sind nicht in, in einer ja. gleichen Stadt. ne? Also Oder wir haben da nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Also du bist ja von Köln. Ich äh, weiß nicht, wie viele Kilometer sind das bis nach Darmstadt? Weiß
1: ich nicht, aber ich glaube fast drei
0: Stunden waren ja. das also bist du ja gefahren, ja, und auch bei den anderen Frauen. Also das ist ja schon schon krass, ja, ähm, dass das alles dann wirklich so so geklappt hat, wie wie wir uns das letztendlich vorgestellt haben. Also der, der Punkt ja. hat dann geklappt.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ich meine, bei... Äh oder halt auch einfach sich von den eigenen Erwartungen oder was ich meine, halt wirklich das eigene Ego komplett mal hinten ranzustellen, was bestimmt äh, mir gut tut oder jedem Menschen auch gut tun würde. Bei äh, äh, der Geburt von Anna äh, war ich auch gar nicht wirklich bei der Geburt selber dabei, weil äh, sich für sie das dann irgendwie, sie hat alle Leute weggeschickt, weil sie irgendwie die Geburt nicht weitergekommen ist. Und dann ähm, wurde ich tatsächlich auch erst wieder angerufen, als das Kind schon äh, geboren war und dann war ich natürlich im ersten Moment so oh Mann und jetzt bin ich extra das war in äh, Bochum äh, habe da eine ganze Nacht geschlafen und dann den ganzen Tag saß dann da rum im Auto und so ähm, aber es ist egal weil es ist vollkommen okay so das äh, hat äh, das ist dann halt ihre Geburtsgeschichte so also und ähm, das das tut der also das 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 tut der Story also ich meine die Geburt ist keine Story aber das schadet äh, dem Projekt nicht, mir nicht, ihr nicht, weil das äh, war einfach genauso. Also ist ja dann das, was es zu erzählen gibt.
0: Ja, genau. Und dann halt auch einfach zu sehen, so es das, das gibt halt eben kein Richtig und kein Falsch. ja Alles ist legitim. So, genau. Und, äh, so viel man auch im Vorfeld irgendwie plant und organisiert oder wie auch immer. Aber letztendlich ist ja auch noch ein Baby mit im Spiel, was auch noch so äh, mit reinspielt Und äh, ja, ganz genau. oft. Also gewisse Dinge kannst du halt einfach davor ja auch nicht wissen. Ne? Dann fühlst du das ganz anders und hast auf einmal das Gefühl, okay, jetzt will ich aber doch alles ganz dunkel haben oder wie auch immer. Oder jetzt will ich irgendwie doch, dass alle rausgehen aus dem Zimmer. so. Ne? Das, das sind ja mhm. halt einfach Sachen, äh, ja, die man davor nicht so wirklich weiß. Ja, ja, ja. Ja, aber super spannend, also dass du da schon so viel ähm, miterleben durftest und konntest und dass das alles so geklappt hat. Mich würde jetzt auch mal interessieren, ähm, was war denn an dem ganzen Projekt so die größte Herausforderung für dich?
1: Ja, das hat sich halt äh, bei jedem Schritt wieder verschoben. Also am Anfang habe ich halt wirklich gedacht, die größte Herausforderung ist es, die Menschen zu finden. Hat funktioniert. Aber dann war das halt nicht abgehakt, dann war der nächste Schritt. Ähm, ich glaube auch so diese ersten Treffen, vor denen hatte ich immer äh, ziemlich großen Bammel, weil natürlich man trifft sich mit einer komplett fremden Person äh, und ähm, so und jetzt reden wir mal über deine bevorstehende Geburt oder was mir auch noch schwerer gefallen ist äh, über deinen bevorstehenden Tod äh, da halt wirklich einfach, ähm, den Zugang zu finden und ähm, auch für mich selber meine Position klar zu machen. Warum mache ich das hier? Warum, warum will ich das machen? Und halt für mich war immer dieser, diese Herausforderung zu, ich will aber nicht jetzt, also dieses voyeuristisch sein. Das hat mich immer ähm, sehr, sehr herausgefordert, da eine Balance zu finden, wie ich mich selber nicht so fühle oder wie mein Projekt halt auch auf jeden Fall nicht wirken soll, sondern einfach dieses, ähm, ich treffe mich da mit Frauen, die das auch selber wollen. Ich will auf keinen Fall überreden, äh, dass jemand bei meinem Projekt mitmacht, sondern das soll, die Intention soll von uns beiden, also wir sollen beide was davon haben, also oder alle, die Frauen, die gezeigt werden und ich und am besten auch die zukünftigen LeserInnen. Ähm, das war dann eine Herausforderung, da halt jeweils diese Verhältnisse aufzubauen und äh, klar zu haben, die Beziehungen klar zu haben, zu wissen, wo will ich hin, gemeinsam mit euch als Frauen, die sich zeigen, ähm, das hat ja dann auch gut funktioniert und dann war quasi das nächste einfach diese riesige ähm, Bilderwust, also ich habe da ja dann zwei Jahre quasi fotografiert und ja auch alle Gespräche mal aufgenommen mit Audiogeräten und da musste ich das alles abtippen. Ich habe bestimmt irgendwie, boah, weiß ich nicht, 50 DIN A4 Seiten, einfach nur Interviews abgetippt und wow. hatte keine Ahnung, wie viel Gigabyte an, äh, an Fotomaterial, das ich da durchsichten musste. Und habe dann gedacht, ja, okay, ich habe nie weiter gedacht als zu diesem Punkt, weil ich halt gar nicht daran geglaubt habe, dass ich an diesen Punkt komme, äh, dass ich jetzt einfach dieses ganze Material habe. Und dann daraus sich nochmal selber klar zu machen, okay was mache ich jetzt damit und was ist jetzt eigentlich meine Kernaussage und ähm, warum genau habe ich das jetzt nochmal gemacht? Und ähm, da bin ich dann so vorgegangen, dass ich quasi das Vorwort geschrieben habe und im Schreiben vom Vorwort habe ich halt für mich selber nochmal sortiert, warum ich das gemacht habe und ähm, wie das alles entstanden ist und so. Aber das war wirklich, also da hatte ich so einen Hänger und so, einen, so eine Probleme, ähm, weil das dann halt quasi die ganzen zwei Jahre und meine ganze Arbeit nochmal so selbst selbst reflektieren musste und so. Und bin dann da äh, in die Berge gefahren, war wandern und habe Bücher gelesen und alles Mögliche und äh, hatte ganz, ganz oft angefangen. Und im Endeffekt habe ich das Vorwort dann aber an einem Tag so runtergeschrieben, weil irgendwann hat es dann plötzlich Klick gemacht und ich habe es für mich geordnet bekommen im Kopf. Ähm, ja, das war dann die Herausforderung und dann jetzt natürlich noch Verlag finden, Stiftungen finden, die das unterstützen und so. Das ist jetzt nochmal die nächste Herausforderung. Also es sind ganz, ganz viele Schritte, die alle irgendwie auf ihre eigene Weise super herausfordernd waren oder sind. Aber ja, ich bin selber erstaunt über meinen Ehrgeiz, das zu Ende zu bringen, weil es sich irgendwie einfach richtig anfühlt.
0: Mhm. Ja, also nach wie vor finde ich es find ich einfach krass, dass du das ja alles gemacht hast auf eigene Kosten. Ja, also auch ja bei uns äh, was hier ja auch im Hotel und so. Also das ist schon echt echt der Wahnsinn. Ähm, was wollte ich dich denn gerade fragen? Jetzt ist mir meine Frage entfallen. Ähm, als du gerade erzählt hast. Ach ja, genau. Ähm, ich würde nochmal ganz gerne auf den Punkt Tod sterben kommen. Also du hattest am Anfang erwähnt, warum du jetzt gerne auch diese ähm, Geburten fotografisch festhalten möchtest und begleiten möchtest. Ähm, aber warum auch der Tod und das Sterben. Was hat dich dazu bewogen, dass ähm, da die Frauen zu begleiten und ja da auch so, so nah und persönlich mit konfrontiert zu werden? Ja, das ist ja auch ähm, für dich total schwierig. Ähm, ja, es ist ja einfach ein super sensibles Thema, ja und auch jemanden dort ähm, in seiner Verletzlichkeit zu so fotografieren auch ähm, stelle ich mir auch ja sehr herausfordernd vor. Also genau, vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen erzählen, ähm, warum auch dieses Thema für dich von Anfang an klar war, dass du das auch gerne beleuchten möchtest.
1: Also ähm, ich glaube, es ist einfach auch ein äh, großes persönliches Trigger-Thema für mich äh, lange gewesen oder vielleicht auch immer noch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, mich das Projekt komplett geheilt oder leuchtet hat, aber auf jeden Fall hat jetzt der Tod mehr Platz in meinem Leben bekommen. Äh, mein Vater ist gestorben, da war ich äh, so kurz nach meinem 17. Geburtstag im Hospiz und mein Bruder und ich waren auch dabei. Und es ist halt irgendwie gar nicht, äh, äh, gar nicht schön gelaufen oder wir waren einfach komplett überfordert. Also ich war, wie gesagt, 17, mein Bruder war glaube ich 19, halt auch einfach sehr jung und waren da mit dieser Situation so mehr oder weniger alleine in dem Moment. Und waren so überfordert mit allem, was passiert ist. Und äh, ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben, was da passiert ist. Und ähm, habe auch eigentlich danach nie wieder darüber gesprochen. Also mein Bruder und ich haben jetzt äh, dann jetzt erst, als ich an dem Projekt war, ich glaube, letztes Jahr an meinem Geburtstag, haben wir mal überhaupt, wir beide miteinander darüber gesprochen, wie wir die Situation wahrgenommen haben. Boah, krass. Weil, äh, weil das einfach irgendwie so, äh, nee, ist jetzt abgehakt und das äh, war einfach schlimm und ähm, ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach oder versuche nicht weiter drüber nachzudenken und ehrlich gesagt hat aber auch nie jemand mal konkret gefragt. Also wenn man nur erzählt, mein Vater ist gestorben, dann äh, fragt einfach niemand, wie ist das denn passiert? Also das ist einfach eine Frage, die nicht gestellt wird beim beim Sterben, sondern oh, das tut mir aber leid und dann... Ähm, denke ich, ja okay, aber du hast gar nichts damit zu tun, dir muss es nicht leiten, das sind halt diese Floskeln und ich will mich auch selber nicht davon freisprechen, dass ich sowas bestimmt auch schon gesagt habe und das ist einfach diese Überforderung, die ich auch spüre, wenn das Thema Tod kommt. Und dann ähm, bin ich, glaube ich, einfach eine Person, die oft in Ganz oder gar nicht geht und gesagt hat, gut, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema und zwar dann jetzt einfach äh, richtig und äh, Stell mich den Ängsten und ähm, ja, so ist das glaube ich gekommen, dass ich gesagt habe, gut, Fotografie ist mein Medium, äh, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich mich sicher fühle und dann habe ich einen Grund äh, mit dem Projekt und äh, jetzt lasse ich mich darauf ein und ähm, ich habe ja auch jetzt im Rahmen von dem Projekt ich ein, ähm, eine Ausbildung gemacht als ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Hospizdienst. Das hat mir auch super geholfen und super gut getan, weil ich habe mir das ganz schrecklich vorgestellt, ehrlich gesagt, dass das so, oh Gott, und jetzt muss ich mich irgendwie zehn Sonntage lang, zehn Stunden lang mit dem Tod beschäftigen und das wird bestimmt ganz traurig und furchtbar und da sind bestimmt nur ganz komische Menschen. Aber es war halt einfach ein ganz, ganz tolles ähm, Erlebnis, irgendwie ganz wertschätzend, auch lustig, ironisch, einfach entspannt und locker. Und äh, ja, das hat mir total viel gebracht und total weitergeholfen, da einfach auch mal den Tod anders zu betrachten und auch die Gespräche mit den Frauen, das waren ja jetzt auch alles Frauen, die ähm, darüber reden wollten. Ich bin ja bewusst jetzt nicht ins Hospiz gegangen und habe der Menschen gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, euch beim Sterben fotografieren zu lassen? sondern äh, habe auch über Instagram die Frauen gesucht, ähm, weil die sich dann selber schon gezeigt haben mit ihrer Krankheit und ihren, ihrem Sterbeprozess und ähm, das dann auch sich eher angefühlt hat wie eine Zusammenarbeit. Hey, ich kann dir helfen, du willst dich zeigen und ich suche Frauen, die sich zeigen wollen. Und äh, das hat mir total viel gebracht auch einfach meine Sicht auf den Tod ähm, verändert. Also es ist einfach äh, schwierig, dass wir alle sterben werden und ich äh, denke auch nach wie vor nicht gerne an meinen eigenen Tod, aber ich kann es irgendwie besser annehmen als Teil des Lebens und ähm, besser darüber reden und ähm, damit umgehen. So.
0: Und gab es so ein Gespräch oder ein Erlebnis mit den vier Frauen, die du da begleitet hast, ähm, was dich besonders geprägt hat?
1: Also ich glaube, also ich habe ja, muss ich ja auch kurz vielleicht noch sagen, also wirklich im Sterbeprozess begleitet habe ich eine der vier Frauen, Christine, ähm, äh, Sabine und Sigrid habe ich in dem eigentlichen Sterbeprozess äh, nicht begleitet, nur davor und dann danach wieder, ähm, weil mir auch ganz wichtig war, dass halt die Frauen das selber entscheiden. Also ich finde es auch gar nicht wichtig, ob ich jetzt wirklich in dem Moment des Sterbens dabei war oder nicht. Es geht eher um die Vorbereitung und den Umgang mit dem Tod. Und äh, Jule ist ja, ähm, die, sie hatte Leukämie und ist äh, jetzt quasi geheilt, also noch nicht wieder hundertprozentig. Äh, alles super dupa natürlich, aber äh, ist nicht mehr in ihrem Krankheitssterbeprozess gerade. Ja. Ähm, äh, deswegen ja, der, also das prägendste Erlebnis war auf jeden Fall natürlich von von Christine, als ich dann wirklich in dem Sterbeprozess dabei war, weil äh, sie hat äh, in Heide gewohnt. Das ist äh, wirklich ganz andere Richtung in Deutschland, also ganz im ganz im Norden. Ich glaube fünf Stunden Zugfahrt oder so. Okay. Und ähm, sie hat mir halt ganz konkret gesagt, sie wünscht sich von mir auch im akuten Sterbeprozess mit der Kamera begleitet zu werden, weil natürlich möchte sie nicht sterben. Ähm, aber auch halt einfach noch gar kein Alter zum Sterben. Aber ähm, es ist halt jetzt so, und damit findet sie sich ab. Und sie möchte, also ein Zitat von ihr war, wenn niemand anfängt, die Hosen runterzulassen, dann werden wir in der Gesellschaft komplett den Bezug zum Sterben verlieren. Also sie nimmt diese Situation quasi an, um. Und das ist ihr letzter Wunsch oder ihr letzter Auftrag, sich dabei zu zeigen, um den Sterbeprozess wieder nahbarer zu machen und zu zeigen, hey, es geht auch anders, ich bereite mich hier total bewusst drauf vor, ich bemale meinen eigenen Sarg, ich weiß genau, was passiert, ich habe alles abgesprochen, ich, ich weiß, zu welchem Bestatter ich gehe und wie ich nach meinem Tod, dass ich noch einen Blumenkranz aufgesetzt bekommen möchte und so weiter und dann haben wir gesagt, gut, mal gucken, ob das klappt, weil ich wohne halt wirklich einfach sehr weit weg. Und ich meine, das, das Sterben ist ja noch schwieriger vorzuplanen als, als eine Geburt. Und dann hat sie mir irgendwie montags eine WhatsApp geschickt, ja, ich glaube, du solltest bald kommen, wenn du mich nochmal sehen willst. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und gesehen, gut, ich kann, ich kann am Freitag kommen. Habe mir ein Zugticket gebucht. Sie hat mir aber... Also ich habe ihr das noch geschrieben, aber sie hat dann irgendwie seit Mittwoch auch gar nicht mehr geantwortet. Ich war mir nicht sicher, was das bedeutet, weil ich hatte doberweise auch gar nicht den Kontakt von ihrem Mann, nur von ihr. Und habe gedacht, egal was jetzt ist, ich fahre da jetzt hin, weil wir haben das abgemacht und mal gucken, was passiert. Und dann hat mir der Mann die Tür geöffnet und meinte, oh Annika, was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht, dass du kommst, aber schön, dass du da bist. Hat mich komplett reingelassen. Hat, okay. meinte, guck mal, hier ist dein Zimmer, hier kannst du schlafen, wenn du willst. Also war hat super herzlich, hat mich einfach willkommen geheißen. Und Christine war aber schon in einem Stadium, wo man nicht mehr wirklich mit ihr reden konnte. Also sie lag in ihrem ähm, Bett in der Mitte vom Zimmer. Aber und was hatte und, sie
0: denn? Da, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen.
1: Äh, ja, sie hatte, oh Gott, jetzt erwischte mich total, also Krebs auf jeden Fall. Ah ja, okay. Vorher. Aber ich weiß es gerade nicht mehr so genau, welche Art von Krebs. Und ich glaube, es waren auch einfach eine Mischung aus ganz, 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 ganz vielen Vorerkrankungen. Mhm. Aber ähm, da muss ich auch sagen, da haben wir auch gar nicht immer so viel miteinander drüber gesprochen, was es jetzt genau für eine Krankheit ist, sondern eher, wie sie halt dann damit umgeht.
0: Okay.
1: Also es war äh, Krebs mit ganz viel zusammen und dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo, was jetzt genau. Ja. Mhm genau jetzt und äh, <lacht> Ja, und dann ähm, genau dann war ich mir halt auch gar nicht sicher, ob sie mich überhaupt noch wahrnimmt und sieht und habe mich natürlich gefühlt, okay, wir haben das jetzt vor ein paar Tagen verabredet, aber jetzt ist die Situation ja anscheinend wieder eine ganz andere und bin ich jetzt hier wirklich willkommen? Und dann hat mich äh, ihr Mann, Clemens, heißt er, äh, aber halt im gleichen Raum, wo auch Christine war, gefragt, ob ich einen Kaffee will und ähm, Christina hat dann geantwortet Tee und das war halt für mich so ein Moment, wo mir klar war, okay, alles klar, sie sieht, dass ich da bin, sie nimmt mich wahr, sie weiß, wer ich bin und ich bin hier willkommen, weil sie wusste einfach, dass ich, ich trinke einfach keinen Kaffee, sondern ich trinke nur Tee oh. und halt mit dem Wort hat sie mich halt, äh, habe ich mich dann halt gefühlt so, okay, es ist alles gut, ich bin hier, ich bin hier richtig so ja. und äh, dann ist sie halt wirklich, ich habe auch geplant, nur eine Nacht zu bleiben, weil die Situation war natürlich super intensiv auch für mich und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Ähm, habe geplant, am Samstagmittag wieder einen Zug zurückzunehmen und sie ist dann tatsächlich in der einen Nacht gestorben, in der ich halt da war. Und das war halt wirklich irgendwie, das ist schon das prägendste Erlebnis so von von dem Projekt mit, weil das irgendwie so krass ist, dass das funktioniert hat. Das, äh, und wir uns da so zusammengefunden haben und ähm, sich irgendwie alles richtig angefühlt hat. Also es war natürlich eine unfassbar intime Situation. Wir waren da zu dritt, also Christine, ihr Mann und ich. Und ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob ich wie er sich denn damit fühlt, weil es ist ja auch für sein Prozess. Aber ähm, er hat mir auf jeden Fall nochmal deutlich gesagt, dass... Äh, ich glaube, er war halt auch vielleicht froh, nicht alleine zu sein oder dann saß ich ja dann in ihrem Bett und er konnte mal irgendwie einfach kurz eine Runde rausgehen oder so, ähm, was er ja vorher nicht gemacht hat, weil er ja immer jemand bei ihr sein musste. Ähm, ja, das war, glaube ich, war das seine Frage? Ich weiß nicht ja. mehr.
0: Ja, und warst du dann wirklich bei ihrem letzten Atemzug auch dabei dann?
1: Äh, nee, da war ich im Nebenraum. Ähm, und auch Clemens hat geschlafen tatsächlich, also ähm, er war mit ihr in einem Raum und das hatte sie auch vorher gesagt, dass sie sich wünscht nicht alleine zu sein in dem Moment also dass jemand bei ihr in dem Raum ist aber ähm, es ist tatsächlich genau passiert, als ich nicht im Raum war und als Clemens geschlafen hat und ähm, er meinte danach auch nochmal, dass er glaubt, dass es halt vielleicht einfach sonst nicht gegangen wäre, halt dieses Loslassen also die waren einfach wirklich noch sehr Ihm hat es auch natürlich einfach die einfach sehr enge 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 Partnerschaft und äh, ja das ist natürlich einfach schwierig und sie hat auch im Vorhinein gesagt ähm, das fand ich auch echt ein starkes Zitat ähm, ich verliere nur mein Leben aber er verliert seine Frau also weil natürlich ist es dann halt auch ja er ist ja dann derjenige der mit der Situation zurückbleibt quasi mhm. aber ähm, ja, für mich ist es dann ab dem Moment, wo sie dann wirklich gestorben ist, das war halt irgendwie um drei Uhr nachts im November, also stockdunkel und das ist auch noch länger dunkel geblieben. Da war ich schon sehr, sehr überfordert, was ich jetzt mit der Situation anfangen soll, dass ich jetzt halt, ähm, dass sie jetzt gestorben ist und er ist in seiner Trauer und ich bin in dieser Wohnung und es ist dunkel und kalt und was mache ich denn jetzt hier? Und, ähm, also, und dann hatte er halt hat er sich halt zu ihr gesetzt und ich war auch mit in dem Raum, aber ich wollte dann natürlich auch nicht irgendwie fünf Stunden mit ihm im Raum sein und so ähm, und war mir dann noch nicht mehr sicher, störe ich jetzt oder nicht, aber er ähm, als ich dann gehen wollte, wollte er mich auch lieber noch da behalten irgendwie. Also ich glaube, er war vielleicht auch ganz froh, auch nicht alleine zu sein, aber es war einfach, einfach eine super krasse Situation. Und ähm, ja, da habe ich auch nochmal gemerkt, dass äh, ich... Äh, also dass ich da schon auch wirklich einfach auch Berührungsängste habe. Ne? Also das ist, das fällt mir auch nicht leicht, so ja, ich habe das gemacht, aber ich finde es jetzt trotzdem auch, ich finde einfach einen verstorbenen Menschen schon einfach äh, schwierig mit umzugehen, würde ich mal sagen. Ja, ja.
0: total. Also es würde mir ganz genauso gehen, ja. Und es ist ja einfach ein Erlebnis, was man halt ja nicht in der Regel, ne? sei denn, man arbeitet in dem Beruf oder so, aber sonst ja nicht täglich erlebt und ja, und auch wie du gesagt hast, sowas super Intimes, ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, ne? mache ich jetzt wirklich Fotos oder bin ich, bin ich so ergriffen von dem Anblick vielleicht auch? Ich weiß nicht, da kannst du vielleicht auch noch was zu erzählen, weil ich weiß noch, als ich den ersten verstorbenen Menschen auch gesehen habe, ähm, war ich total positiv überrascht tatsächlich auch. Ähm, Weiß ich nicht, wie, wie du das, ich glaube, das kommt natürlich immer von Fall zu Fall auch drauf an. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, vielleicht auch so die, die gesamte Atmosphäre?
1: Also ich muss sagen, durch mein eigenes Erlebnis, also ähm, mein, mein Vater hat einfach sehr viel Blut verloren an seinem Sterbeprozess, ähm, äh, war ich da halt super ängstlich, dass das nochmal passiert, weil mir nicht klar war, dass das halt sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und ich hatte halt Angst, dass das normal ist und wusste aber auch nicht, wen ich da jetzt genau fragen soll oder ich wollte da eben auch jetzt keine Panik vorher schieben, wenn die sich das überlegt haben zu Hause und so weiter und gerade auch, als ich dann mit ihr alleine war und dann, sie hat halt auch viel gehustet und so und ich hatte einfach ganz ang wirklich Angst, dass das nochmal passiert ähm, und war dann natürlich erleichtert, dass es nicht passiert ist und dass es halt nicht normal ist und äh, auch in Gesprächen und so weiter, aber ähm, ich finde es halt schon krass, also dieses ähm, man sieht ja gar nicht, dass die Person tot ist oder so. Finde ich halt einfach nicht. Also ich finde, man sieht das wirklich sofort. Und das ist einfach irgendwie, äh, sobald da die Seele raus ist oder halt äh, das Leben raus ist, ähm, finde ich es halt wirklich krass, wie einem vor Augen geführt wird, diese Körperlichkeit. Das, was ich auch meinte, was ich irgendwie ganz schwierig finde, diese Vorstellung, okay, ich bin nur ein Körper. Wir sind alle nur Körper und ähm, wer bin ich dann überhaupt, wenn, wenn ich mich von meinem Körper löse und dann liegt da nur noch dieser Körper? Also diese Trennung finde ich ganz schwierig anzunehmen und das wird einem, finde ich, dadurch, wenn man verstorbene Menschen sieht, halt richtig krass vor Augen geführt. Okay, das ist jetzt nur noch ein Körper und natürlich gehe ich respektvoll damit um und ähm, äh, verbinde mit diesem Körper ja immer noch den Menschen, der er vorher war, aber das ist einfach nicht mehr der Mensch. Und das ist, glaube ich, das, womit ich das Problem habe. Also, was mir schwerfällt, anzunehmen. Mhm. Aber für ist das jetzt nichts... Also, es sieht jetzt nicht furchtbar aus, sieht nicht schlimm aus. Ähm, man, man kann die Person auch bestimmt wieder so herrichten, dass man es auf den ersten Blick nicht sieht und ähm, es ist auch irgendwie... Eigentlich ist es nichts Ekliges, gar nicht, aber ich glaube, das... Also Ekel ist das falsche Wort, aber halt einfach dieser Konflikt, den ich in mir habe, das hinzubekommen, dass da jetzt halt ein Menschenkörper liegt, ohne dass da ein Mensch drin ist.
0: Ja, weil letztendlich zeigt, also löst das ja auch so dann diesen krassen Schmerz irgendwie aus. Ne? Ich meine, du kanntest sie ja auch, als ich die pers verstorbene Person gesehen habe, das war im Rahmen auch von der ähm, Hospizbegleiterausbildung. ausbildung die, den Menschen kannte ich nicht. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes, wenn du halt wirklich diese Essenz, das, was an Menschen ausmacht, ja, wenn du die Mimik, wenn du den einfach lebend ja erlebt hast und dann tatsächlich dann nur noch diese körperliche Hülle dann irgendwann ja. ist, ähm, ja, das ist ja, letztendlich unbegreiflich und ich glaube auch mit so das Schmerzhafteste, ähm, ja, was ein der Tod dann letztendlich in dem Moment dann zeigt, ja.
1: Ja. Ja, und auch also ich glaube, vielleicht war bei, bei dem Projekt auch so ein bisschen die Hoffnung, das besser zu verstehen. Und ich verstehe das natürlich, jetzt biologisch verstehe ich das, was da passiert, auch bei einer Geburt und so weiter. Und ich habe es jetzt auch wirklich mir angeguckt. Aber ich finde es einfach nach wie vor so unbegreiflich, dass da ein Mensch aus einer Frau rauskommt und dass dann ein Mensch irgendwann auch einfach wieder stirbt. Und also da kommt ein Körper aus dem Körper und irgendwann ist da kein Mensch mehr im Körper. Ich finde es einfach... Äh, ja, also ich bin jetzt äh, leider nicht erleuchtet oder weise geworden, aber äh, ich glaube schon, dass, ähm, dass jedem Menschen was bringt, äh, diese wirklich wichtigen Pfeiler von unserem Leben nicht zu ignorieren, sondern anzunehmen und ähm, ja, irgendwie zu akzeptieren, glaube ich, ist mhm. das. das
0: äh, ja. Und ich meine, wenn du dir jetzt auch mal rückblickend, ich meine, jetzt hast du so lange an diesem Projekt gearbeitet, ja, die Annika in 2020 und die Annika heute, ähm, was, was würdest du sagen, also inwiefern hat dich dieses Projekt denn dann doch verändert?
1: Mm. Boah, das ist echt schwierig zu sagen, ne aber ja, auf jeden Fall ähm, verändert, ja, also einfach dieses ähm, mehr Annehmen, glaube ich, und ähm, ja, mich hat es halt auch einfach bestärkt in dem, was ich äh, mache, also, oder was ich machen möchte, womit ich mich beschäftigen möchte, mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte, also ich habe mich auf jeden Fall stark verändert, auch natürlich auch dann immer der eigene Prozess, womit will ich mein, mein Leben verbringen, was ist mir wirklich wichtig, ähm, mh, ja, und auch so, mal ja, ich glaube, Mehr kann ich dazu, glaube ich, gerade gar nicht sagen, aber natürlich auch mehr einfach so Verständnis und, und Achtsamkeit, glaube ich, auch mehr. Ähm, und ich habe ja zum Beispiel auch dann äh, auch in den Geburtsprozessen, die ich begleitet habe, habe ich ja dafür auch dann eine Ausbildung als Doula gemacht und da einfach auch nochmal einfach dieses mehr Geduld und Achtsamkeit und Zeit geben und Verständnis für andere Menschen und auch für mich selber. Also das war einfach jetzt echt eine lange Reise, wo ich auch selber äh, viel an mir gearbeitet habe, irgendwie äh, irgendwelche Retreats gemacht habe, Yoga, äh, einfach, also in der Hinsicht habe ich mich, glaube ich, schon wirklich verändert, ähm, so mehr auf mich zu hören und auf meine Bedürfnisse und ähm, ja, mehr anzunehmen vielleicht.
0: Mhm. Ja, voll schön. Also, ich meine, ich habe ja nicht das Ganze, ich war ja nicht beim ganzen Projekt dabei, ja. Ähm, aber den Part, den ich da mitspielen durfte und ähm, dich damit erleben durfte und von dir begleitet werden zu dürfen, kann ich nur für mich sprechen. Das hat mich auch wirklich so bereichert. Ähm, also, dass ich wirklich vom Anfang, wo ich dachte, nie im Leben will ich, dass noch eine zusätzliche Person mich irgendwie nackt sieht. Ja, allein das war ja schon so ein großes Thema. Und ähm, ja, und da einfach sich auch diesen Ängsten zu stellen, ja, und ähm, zu erfahren, dass das auf der einen Seite total natürlich ist und auf der anderen Seite aber auch total überflüssig ist. Und ich meine, eines meiner schönsten Erinnerungen ist ja auch noch vor der Geburt, ähm, hattest du mich ja schon öfters besucht, damit wir uns halt auch kennenlernen und äh, wie wir da Fotos gemacht haben am See, ja, und wie ich dann da nackt im See baden war mit meiner dicken Kugel und äh, die liebe Annika <lacht> sich aus Solidarität, damit ich nicht alleine da nackt bin, ja, sich auch entblößt hat und wie dann da so die zwei nackten Frauen... <lacht> Ich meine, es war zum Glück mittags und es war kaum einer da, ja. Aber ähm, das war, ich weiß noch, ich habe mich so lebendig gefühlt an diesem Tag. Mhm. Weißt du? Und auch diese Gespräche mit dir und zu erfahren, was du machst. Und ah, das war einfach alles so nährend. Und äh, ja, dafür danke ich dir einfach total, dass du... Ja, dass du das alles durchgezogen hast und durchgehalten hast und ähm, ja, so ein cooles Projekt. Deswegen freue ich mich auch so sehr, dass es ja auch bald als Buch erscheinen wird, dass du deinen da Verlag gefunden hast. Vielleicht magst du dazu noch was berichten, wann das kommt und genau. Äh,
1: ja, gerne. Ähm, also das wird im März 24 jetzt beim Christoph Merien Verlag erscheinen zur Leipziger Buchmesse. Und dann könnt ihr das gerne alle kaufen und euch anschauen und äh, Feedback geben und Teil des Projektes werden durch, durch Interesse quasi.
0: Yay! Sehr gut. Äh, und Wenn man dich äh, weiterhin äh, verfolgen möchte, dann geht es ja am besten halt über Instagram, wahrscheinlich über deinen Instagram-Account, oder?
1: Genau. Ich habe einmal eine Instagram-Seite für das Projekt selber. Die heißt Hallo und auf Wiedersehen mit Unterstrich davor und danach. Und äh, dann noch die andere äh, Instagram-Seite für mich als, als Fotografin. Äh, die heißt Annika Eliana.
0: Mhm. Ja, wie ja. schön. Gibt es noch irgendwas, was du noch zum Abschluss irgendwie noch gerne sagen möchtest? Was? Ja,
1: also das Kompliment, was du mir gerade noch gegeben hast am Ende, das wollte ich eigentlich noch so zurückgeben, weil äh, das natürlich auch äh, jede Begegnung mit jeder Frau und auch die mit dir halt auch mir ganz viel Input und ähm, Bereicherungen gegeben hat, quasi. Also für mich war es ja natürlich auch eine Überwindung, da dann einfach tagsüber nackt in den See zu gehen. Und äh, du hast mich da quasi ja dann mitgezogen. Also ich glaube, ich habe dich dann erstmal gezogen, weil. Der Grund war das Projekt, aber dann hast du mich gezogen, weil ich da mitgemacht habe. Und da sind so viele Themen halt, also jede Frau hat da ihre eigenen Themen und bei dir war es jetzt auch dieses Schamthema, womit ich mich auch total identifizieren kann. Und ähm, das hat so viel angeregt und dieser Austausch war einfach so schön und wertvoll auch für mich, weil es einfach so tolles da Menschen zu begegnen, die bis dahin Fremde waren, aber dadurch, dass man sich halt schon in diesem Kontext getroffen hat und wusste, okay, wir lassen uns jetzt hier auf was ganz schön Intimes ein, konnte man eben diesen ganzen Smalltalk und Kennenlernen-Quatsch überspringen quasi ja. und irgendwie sich einfach da mit einer fremden Frau an den Küchentisch zu setzen und direkt so tiefsinnige Gespräche zu führen. Und irgendwie, das war auch einfach super wertvoll und äh, schön für mich und dafür würde ich auch gerne Danke sagen.
0: Ja, weißt du, wo du das auch gerade sagst? Ich meine, mich haben ja selbst die Frauen inspiriert, die ich ja noch nicht mal persönlich kennengelernt habe, die schon vor mir diesen Weg mit dir gegangen sind. Und ich weiß noch, wie ich dich gefragt habe, ähm, ja, sag mal, also das Thema Scham, Es <lacht> war ja für mich auch eine Überwindung, dich da überhaupt so anzusprechen, aber ist es für deine anderen Frauen? War das da kein Thema bei denen? Und wo du dann meintest so, mm, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich echt gedacht so, oh, krass, ja, <lacht> Und selbst ja. das hat mich schon total inspiriert, ja, obwohl ich mich mit denen überhaupt nicht unterhalten habe, also, ja, deswegen so schön, wie man sich da einfach so als Frauen gegenseitig ähm, empowern kann. Ja,
1: ja, das finde ich auch, also auch einfach dieses, äh, das ist jetzt auch, ja, ähm, ein Projekt nur von mir als Frau mit Frauen äh, geworden ist, ähm, finde ich einfach schön. <lacht>
0: Total, ja. auf jeden Fall. Ja, ich danke dir so sehr äh, ja, für das Gespräch heute auch und dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mit uns hier zu teilen. Und ähm, genau, ich werde alle Informationen zum Buch zu dir ich verlinken und es sollen dir alle folgen und alle das Buch kaufen, damit es ja einfach noch mehr Menschen erreicht und vor allem auch natürlich die Ängste nimmt ja, in Bezug auf... Ähm, Geburt und den Sterbeprozess und auch, ja, und es zeigt halt auf so wunderschöne Art und Weise auch, ähm, wie natürlich es ist, ja, ähm, und genau, deswegen, Dankeschön. ja, ich danke dir, alles Liebe und wir hören uns, danke. Ich danke dir fürs Zuhören und für dein Vertrauen und deine Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Gespräch gefallen hat und dass es dir so viel Freude bereitet hat, wie mir und Annika. Und du findest natürlich alle Informationen zu Annika und ihrer Arbeit auf ihrer Homepage und ihren Instagram-Accounts, die ich dir in den Shownotes verlinke. Du kannst dir natürlich schon mal eine mentale Notiz machen, dass im Frühjahr 2024 das wundervolle Buch, dieses Schmuckstück erscheinen wird und im Handel erhältlich sein wird und lass uns gerne wissen, was du vielleicht für dich mitnehmen konntest und wir freuen uns da immer über Feedback, mich erreichst du auf Instagram unter deathlife.me oder du schreibst mir eine Mail an hallo.melanie.kustra.de und abonniere gerne meinen Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst und dann wünsche ich dir jetzt wie immer alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Bis dahin.